0: Kanal K Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Arau.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Kanal K, liebe Zuhörerinnen hier live in der Stadtbibliothek Aarau, herzlich willkommen zu ein Gast, ein Buch. Heute an dem wunderschönen Sonntag in dem wunderschönen Arau. Bei mir heute ganz, ganz, ein spezieller Gast. Ähm, über 250'000 verkaufte Tonträger, über 1600 Konzertpreise, die ich jetzt alle auch noch könnte aufzählen könnte. Einfach mal kurz herzlich willkommen, Endo Anaconda.
2: Dankeschön. Grüß dich auch.
1: Endo, ich bin 42 geworden, das Jahr. Ähm, du machst seit Rund 32, Musik, 32 Jahre Musik unter dem Namen Stiller Haas. Seit etwa 20 oder 23 Jahren habe ich dich auf irgendeinem von meinen Monitoren. Hm? Immer wieder mal mitbekommen, was du machst. Und darum wollte ich dir jetzt einfach mal zuerst sagen,
2: du siehst gut aus. Merci vielmal <lacht> <lacht> Du auch, trotzdem, dass du das so lange hast, wie es dir Herzlichen, herzlichen Dank.
1: Endlich möchte ich mit dir zuerst ein bisschen über deine Kindheit reden, über deine Jugend, die zeichnet war, auch von gewissen Schicksalsschlägen. Du bist vier, gewesen, als du deinen Vater bei einem Autounfall verloren hast. Und ich habe mal noch gelesen, dass dir dein Vater doch eine recht grosse Anzahl von Büchern hinterlassen hat. Ist es ein bisschen gsi, dass du din Vater, weil er nicht mehr da war, irgendwann an einem Punkt in deinem Leben ein bisschen näher hast und genau darum seine Bücher hast lesen?
2: Ja, ich glaube, am Anfang habe ich gar keine Bücher gelesen, aber äh, irgendwann einmal habe ich mich auch in, äh, interessiert für Literatur, das liegt äh, obwohl ich ein äh, schlechter Schüler war, aber das liegt vielleicht daran, dass ich gute guten Deutschlehrer hatte, der weniger hat auf die grammatikalischen Regeln sondern einfach äh, seine Schüler hat versucht zum zu motivieren. Und äh, ich war dann irgendwie, weiß ich 15 war oder so. Ich habe vorher natürlich immer Karl May gelesen und so Lederstrumpf und die Abenteuersachen. Das ist so. Meine Kindheitsliteratur, aber, aber eigentlich äh, richtig angefangen habe ich eben durch den Lehrer, weil der hat auch noch so in einer leier spielgruppe gespielt, die dann dazu mal wahnsinnig gute Stücke aufgeführt hat, zum Beispiel Biedermann und Brandstifter und Beckett und so. Und dann hat mir das auf, das hat mir einfach Geld gemacht auf Literatur, wie man so sagt. Oder? Und, und dann habe ich entdeckt, ja, steht hier die Bibliothek in unserem Wohnzimmer zu Kärnten, wo ich gewohnt habe, ist noch so die kleine, aber sehr feine Bibliothek von meinem Vater gestanden. Also vor allem so Dostojewski, aber auch Hemingway. Offensichtlich hat er das geliebt. Und durch das bin ich eigentlich ins Lesen gekommen. Es ist für mich auch eine Möglichkeit, gewesen, aus dem Alltag zu entwischen.
1: Dein Alltag zu dieser Zeit ist ja je unterbrochen worden, vor allem auch durch eine Schweizer Gesetzesgebung. Das Land Schweiz hat deiner Mutter nicht zugetraut dass sie Kind kann aufziehen da in der Schweiz und darum hätte sie einen Vormund gestellt bekommen. Die Mutter ist aber eine Powerfrau und hat gesagt, nein, das lohne ich nicht mit mir machen. Dann ist das Österreich gekommen. und du bist, wir lernen jetzt ein paar Sachen raus, in einem katholischen Internat gelandet und wie einfach ist es, dort gewesen, an ab Bücher an zu die dich interessiert haben, die aber vielleicht so vom Katholizismus nicht unbedingt Präsentiert, ja,
2: werden. es ist viel zu eigentlich auf dem Index gestanden und natürlich dann, wenn man äh, gewisse, also es ist ja nicht nur schlecht, oder? ich denke, die äh, Hausordnung dort, und, und was verboten war oder nicht verboten, hat auch dazu geführt, dass man versucht hat, irgendwie äh, geistige Opposition aufzubauen, das heisst ihre Theorie irgendwie zu demontieren oder als Zögling, das ist ein bisschen mini Art gewesen von Widerstand und dort ist recht eigentlich aus dem tristen äh, Anstaltsleben zu leben, können zu entfliehen. Oder?
1: Ich bin selber Vater von zwei Teenager-Mädchen, darum weiss ich, ja, in Schulen gibt es gruppli Hat es das bei euch im Internat gegeben?
2: Ja, es hat die Fussballer, gehabt. Ich mussten allerdings so auf einem Betonplatz Fußball spielen. Und hier hatten immer so neue Plätze. Gehabt, sie haben sie ziemlich, und dann gab es die Lesergruppe, dass sie mehr die, die nicht so sportlich waren, aus sich mehr halt einfach für Literatur interessiert haben oder für Musik. Und die sind im einen Ecken vom Pausenhof, so ein geschützt durch die Bäume. Und in anderen Ecken waren die Fussballer. Und die Fussballer haben immer mit, mit dem Ball auf uns geschossen, als sie gefangen haben, wir sind irgendwie so blöde, überhebliche Sachen und sie für uns, für uns einfach dumpf gebacken halt, wie das so ist. Schade, dabei wäre ja das nicht, was sich ausschliess, ein bisschen sportlich sein und gerne lesen, oder? Aber das, das habe ich auch spät erfahren <lacht> <spät müssen. lacht>
1: Du hast für die heutige Sendung «Ein Gast, ein Buch» ein Buch mitgenommen, wo... Uh, wie soll ich das ausdrücken? Äh, so große Parallelen zu heute hat. Es ist die Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Federspiel. Hast du das extra ausgewählt oder ist das jetzt reiner Zufall im Kontext zu heute?
2: Nein, ich habe das geschenkt bekommen. Äh, übrigens von Arjan Vograferried, äh, 40 Jahre alt und Trimini, die hat äh, das auch vertont, sie hat ihre Geschichte auch vertont, gesagt. Und ich habe bei Lektüre von diesem Buch einfach ganz viele äh, Anregungen bekommen ich habe festgestellt, dass es so viele Ebenen hat, die eigentlich heute noch aktuell sind. Oder es geht um das Schicksal von einer illegalen Einwandererin eigentlich, die aus sozialen Gründen, die, die sind nach Amerika gefahren, die Eltern sind gestorben am Schiff, grob gesagt. und sie ist schon früh irgendwie mit, ihrem, mit Missbrauch konfrontiert gsi. Wo ist dann irgendwie ins Neujahr gelandet und ausgerechnet gerade zuerst bei einem Pädophilen und, äh, sie hat wahnsinnig gerne gekocht, das ist ein einfaches Mädchen gsi eigentlich denn in, in weiterer Hinsicht sie hat wollte sie einfach eine Köchin werden und was aber das Schlimme ist, sie ist, die Leute im Chef, sie hat Typhus gestorben. Und sie ist Trägerin vom äh, vom, vom, vom Erreger, gewesen, aber ist nicht ist, äh, ist nicht krank geworden. davon. Also sie ist eigentlich immun, gewesen, hat aber hat, hat aber die Krankheit können weitergehen und ist durch all die Stationen, wo sie gekocht hat, einfach ist immer die bessere Köchin geworden. Aber sie hat wirklich eine Spur von äh, Toten hinterlassen, von, von Leuten, die einfach äh, gestorben sind. Und, und, und das ist noch verrückt, weil, weil eigentlich sie hat das ja bis zum Schluss eigentlich abgestritten. Wahrscheinlich, weil, weil das Kochen, oder, das die einzige Beschäftigung, ist gewesen, die ihr ein bisschen Würde hat gegeben hat. Und eine Freude. Ja, und da freut sie, sie hat hervorragend gekocht. das ist natürlich dann in dieser no noblen Gesellschaft New York von Haushalt zu Haushalt weitergereicht worden und hat eigentlich Gräber lassen
1: Wir hören schnell einen kurzen Einspieler. Unser Redakteur Samuel Mayer hat das Buch auch gelesen. Und da hören wir kurz rein.
3: Die Ballade von The Tiffoid Mary startet auf dem Deck des Schiff Leibniz. Einemigrantenschiff die 1868 in New York angekommen ist. Von den Auswanderern haben aber viele die Überfahrt nicht überlebt. Eine der wenigen Überlebenden war die junge Mary. Sie hat ihre ganze Familie verloren und war ganz auf sich allein gestellt. Sie wird zur Hauptperson des Roman, die berühmte Typhoid Mary. Der Arzt Dorfheimer nimmt Mary bei sich auf. Sie kocht und schaut für ihn, aber nicht allzu lang.
0: Um 5 Uhr nachmittags lag Dorfheimer in der Agonie, flüsterte Kinderreime und als sie um halb sechs wieder sein Zimmer betrat, war er tot. Maria hatte auf der Leibniz gesehen, wie den Verstorbenen ein Tuchfetzen um Kopf und Kiefer gewickelt wurde, damit das Kind nicht hängen blieb. Und sie hatte auch beobachtet, wie man die Augen der Toten schloss. Sie faltete ihm die Hände zum Gebet, stellte sich zu Füßen des Verschiedenen, murmelte ein Gebet, Amen.
3: Die Mary zieht weiter und findet auch wieder einen Job. In einer Hotelküche kann sie als Aushilfe mithelfen. Im Hotel wird dann sehr schnell ein grosser Teil des Personal krank. Wo dann auch zwei Gäste erkranken, ist die Zeit von der Mary im St. Denis Hotel vorbei.
0: Nach einer Woche musste das Hotel St. Denis geschlossen werden. Unter den inzwischen Erkrankten befanden sich auch zwei stadtbekannte Herren, die sich im Hotel zu einem Geschäftslunch getroffen hatten und mit beginnendem Leiden sofort die Zeitungsredaktion informierten. Denn die Symptome ihrer Erkrankung waren dieselben. Da die beiden Herren ihre kräftigsten Jahre längst hinter sich hatten, fanden beide schon bald die Gnade des Herrn und wurden zu Grabe getragen.
3: Durch ihre Leidenschaft zum Kochen hat Typhoid Mary viele Menschen mit Typhus angesteckt. Auch wenn sie selber nie krank war, so hat sie trotzdem den Erreger in sich getragen. Wenn sie dann für die Leute gekocht hat, sind die schnell krank geworden auch wenn sie eigentlich nichts dafür hat können. Immer, wenn sie noch auftaucht aufgetaucht ist, hat es nicht lange gedauert, bis wieder jemand gestorben ist. Das Jahr
1: 2020, Endo. Das Buch fährt ja eigentlich schon an mit einer Parallele. Wir leben heute in einer Welt, Leute flüchten von Kontinent zu Kontinent. Sie suchen das Glück, das neue Glück, sie suchen vielleicht auch Frieden. Bei mir, als ich das Buch gelesen habe, äh, ich glaube, der einzige Unterschied ist heute, dass ein Flüchtlingsschiff nicht mit den Toten schon ankommt, sondern dass die meisten Toten heute schon im Meer ihres Leben lassen. Was hat das bei dir ausgelöst, vor allem der anfängliche Part, wenn das die Typhoid von dem Dorfheimer quasi gerettet wird, durch quasi auch durchgeführt wird, und es wie natürlich ist, weil allgemein gemeint haben, dass die Mary zu dem Dorfheimer gehört, also das Gute in dem Mensch, Dorfheimer, aber zugleich auch wirklich das Böse, weil er es auch ausgenutzt hat und sehr früh in diesem Buch das Pädophile zum Vorschein kommt. Ist das auch eine Parallele zu heute, dass die Menschen viel Positives und aber auch viel viel Negatives haben?
2: Ja, ich denke, wenn man sich das Schicksal von asiatischer Dienstmädchen Anschaut, wo vor allem in den arabischen Ländern eben gehalten werden wie Sklaven. Oder, ja, das ist ja... Äh, ich gar nicht auf das Sieg, Aber, aber was, was das bei mir ausgelöst hat, ist der Gedankengang, äh, dass man zwar... Menschen kann aussperren, aber dass man resistente Keime, zum Beispiel, wie resistente Tuberkulosenstämme, die man sind, kann man nicht aussperren. Und man kann Mikroben, man kann Bakterien, man kann Viren nicht aussperren. Man kann Menschen aussperren, und, aber das bringt nichts. Weil, ich meine, äh, Ebola kommt zurück mit dem, mit dem EasyJet All Inclusive von der, der Safari-Reise wenn man es ja überspitzt Oder, oder Tuberkulose kommt zurück. So, oder? Es ist ja auch unser Verhalten das geht ja in die umgekehrte Richtung, das ist ja nicht so, dass die Immigranten irgendwie hier Krankheiten bringen, sondern wir holen sie ja sogar noch, oder? die entweder kommen mit dem Schluchboot oder wollen und die anderen fliegen ab. Also es ist eine Gegenbewegung oder der Massentourismus, wo eigentlich äh, stattfindet und, und mit baden irgendwie in Mittelmeerküste, morgen ruhen sie einfach gleich den weg. Oder? Also ein perfektes
1: Netzwerk, ich zur Verbreitung von so ziemlich allem
2: ja, ich denke, es ist, äh, jetzt, das Coronavirus das ist, das ist wie die Vogelgrippe oder, oder, oder das ist wie wie Schweinegrippe oder so. Das ist eigentlich ist, ist eine ist eine von vielen. Oder? Das
1: Spannende ist ja, dass man gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus, was man inzwischen nicht beweist, dass eine infizierte Person, also eine infizierte Person, die auch klar getestet worden ist und klar ist, dass sie Coronavirus-Träger ist und es auch ausgebrochen ist, dass die zwei bis drei Menschen ansteckt. Das Gefährliche ist ja jetzt, dass es dunkelziffern gibt von den Trägern, wo Krankheit noch nicht ausgebrochen ist und man noch nicht abschätzen kann, wie viele Leute sind das. Und gerade bei dieser Mary, ähm, sie wird ja zu einem grossen Teil dann irgendwann sogar auch schon instrumentalisiert, dass sie sogar bucht wird als Köchin in einer Familie, in eine, wo man dafür sorgen, dass irgendjemand ablebt?
2: Ja, da geht es um einen Erbschaftsfall, oder? Das nehme ich an, so genau weiß ich das nicht mehr. Aber es gibt da sicher heute Leute, und, 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 und dort muss man wirklich aufpassen, wo einfach, äh, jetzt, jetzt die einfach die, die Ausbreitung des Virus wieder verwenden, um irgendwie ihr braunen, äh, rassistischen zu kochen. So. Ich haben mir schon überlegt, ob ich... So gehen die Chinesen umarmen, als Protest. Wobei, <lacht> ich weiß nicht, da gibt es eine Kung-Fu-Reaktion oder so. Wo die Angst doch eben auch gleich äh, Dings ist. Und es ist auf der anderen Seite, muss man bedenken, also das Leben ist ja, die Mortalitätsrate ist gegen 100%. Also... <lacht> Und es gibt, äh, es ist schon abhängig davon, also wir das wirklich nicht verarmlosen, aber es ist schon abhängig davon, wie das Immunsystem binnenang ist. Es das heißt ja, dass mehr immunschwache Leute, ältere äh, schwache Leute davon könnten betroffen sein, dass sie sterben an ich bin kein Virolog, aber, aber es gibt andere Risikofaktoren, zum Beispiel, die man auch nicht ausracht lassen Also jedes Mal, wenn ich ein Glas Wasser trinke, habe ich irgendwie das Gefühl, also die Fungizide oder die Herbizide, das ist vielleicht auch nicht gerade gut für mein Immunsystem. Und da gibt es viele Beispiele, oder, oder, oder ich meine, wenn man isst, dann weiß man auch nicht, ob das Antibiotikum schon im Fleisch drin ist. Aber man weiß ja mittlerweile auch, dass Antibiotika nichts gegen Viren Also es ist eine sehr komplizierte Lage, aber ich finde, es ist das ganze gesund die menschliche Gesundheit oder die Lebenserwartung, das ungelegt ja an einem... Ich würde sagen, sagen metabolisches Syndrom also, Du hast die Belastung durch Viren, die international geworden sind, du hast die Belastung durch vergiftetes Wasser. Das tut man wegschauen. Weil es gibt ja auch dort eine Maschine, wo man das vielleicht wieder herausfiltern kann und verdünnen und Es gibt viele Faktoren, die eigentlich da schön langsam dazu führen, müssen, dass wir umdenken.
1: Lass uns über dein Immunsystem reden. Es ist um einiges besser, als es auch schon war. Du hast eine sehr bewegende Karriere hinter dir. Es sind viele Sachen passiert, wo du in letzter Zeit vor allem öffentlich darüber redest. Ich gehe davon aus, dass du auch ein bisschen der Menschheit oder auch als Schweizer auch Mut machen willst, indem du so, siehst, so hey, es ist nie Sport. Man hat immer die Möglichkeit, noch irgendetwas zu ändern in seinem Leben.
2: Ja, ich probiere einfach ehrlich zu sein, wenn mich jemand fragt, das gehört zu meinem Job, dass man in gewisser Hinsicht wahr, äh, wahrhaftig ist, aber wenn mich jemand fragt, warum oder, oder wie, dann gebe ich gerne Auskunft, weil äh, das ist, die, die Krankengeschichte, das ist jederzeit einsehbar heute, es gibt Geheimnis. also, und ich denke ja immer ein gutes Immunsystem gehabt, sonst hätte ich das nicht überlebt, aber ich, ich würde sagen, ich hätte es... Äh, Du, du, du habe eine, eine bewegende Gegenwart. So, das, und das ist sicher sehr förderlich im Gesundheitszustand.
1: Das ist so. Und vor allem, du bist clean. Ich will gar nicht das Thema wieder aufgreifen, aber du bist wirklich clean. Du hast allem abgeschworen, außer ab und zu noch ein CBD-Cigarette. Ähm,
2: Schwieriger Prüfbarin. <lacht> <Deutschland.
1: lacht> Jetzt... Was hat sich denn jetzt für dich von früher zu heute verändert beim Endo Anagonda?
2: Ja, bei mir ist es einfach das Alter, oder? das ist schon klar und, und ich meine, jetzt bin ich 31 Jahre mit dieser, in, in, in einem Mundartbereich unterwegs, wo, wo ich davon leben konnte, ohne dass ich eine Vorstrafe habe oder, oder grosse Schulden habe so. Was einfach einen grossen Einsatz bedeutet, wo ich merke, das ist nichts Ungewöhnliches, wenn man 65 wird, dass man sagt, ich will ein bisschen weniger machen. Oder vielleicht äh, braucht es irgendwie einen Abschluss von einer Geschichte, dass man wieder etwas Neues kann finden kann.
1: Und vor allem werden deine Konzerte, das ist zwar
2: schon länger so, aber ich wollte jetzt einfach sagen, heute nicht von der Polizei geräumt. Ja, sie haben keinen <lacht> Grund. Also, sie, äh, <lacht> nicht, also, ich, ich denke doch, äh, dass ich zivilisierter geworden bin. Also ich sehe auch nicht äh, die jetzige Bewegung, oppositionell oppositionelle Bewegung, die sie dezidiert gewaltfrei. Also, die Klimabewegung ist hier eigentlich.
1: Du singst ja auch heute noch über Themen, die uns bewegen Inwiefern, hast du das Gefühl, dass du immer noch interessant bist für unseren Nachrichtendienst?
2: Das ist der einzige Nachrichtendienst, den darf abhören wo weil er demokratisch legitimiert ist. Also, ich finde, wenn ich heute ein normales Telefon habe und ich höre das knacken, das wäre schon fast wieder zu Hause. Und äh, wenn sie in der Lage sind, meine Texte zu dechiffrieren, werden sie merken, dass ich auf dem Boden der Verfassung stehe. Und <lacht> Demokrat bin Demokrat, nicht weil ich glücklich darüber bin, sondern man muss und man nichts Besseres erfunden hat. Es ist nicht einfach.
1: Es gibt verschiedene Interviews von dir immer wieder, wo du gesagt hast, ich habe kein Telefon und kein Computer. Jetzt ist es ja so, dass ich deine NATEL-Nummer habe soll ich jetzt davon ausgehen, dass die Karte und das Nattel zerstört wird, nach dem heutigen Tag, damit wieder
2: Point Zero erreicht wird? Es ist ein sweet also es ist schon, Nattel geht es schon lange nicht mehr. Das, also du hast kein das Smartphone. Das würde mir gründen, als, äh, wünsche ich eigentlich aus Gründen von Schiffrierung, weil das ist glaube ich noch auf CBD funk Es
1: <lacht> wäre ein CB-Funk, der CB-Funk. <lacht>
2: Nein, ich habe ein Sweet Made in China. Ich weiß nicht, wie weit das virulent ist, <lacht> man muss da aufpassen. Aber ich glaube, wir verbreiten sich ja nur über das Smartphone. oder? Das ist ein Seniorenhandy. Laut genug. <lacht> Leider gibt es keinen Akku mehr, ich muss die ganze Zeit nachladen.
1: Dein neues Album kommt am 6. März raus. Und ich würde jetzt schon mal gerne einfach in einen Track reinhören, weil es ist nämlich die perfekte Brücke gewesen. Wir hören früher und ich würde gerne noch über einige Sachen mit dir reden. Aber jetzt hören wir zuerst rein, stiller Haas, früher hier bei Ein Gast, Ein Buch in der Stadtbibliothek Aarau.
2: Es ist nicht mehr so wie Alben, hat schon Menge Doppel gesagt. Früher scheint einem alles besser, wenn man nichts weiss und nichts versteht. Ja Früher, 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 nur nicht wie heute. Sie weisen so wie früher, aber für das ist zu spät. Früher haben die Alten geschlagen, wenn sich die Jungen nicht geduckt und die Lehrer haben geklappt, bis man Blut hat gespuckt. Man hat nichts, Wissen. Augen zu vergessen. Man hat die Buben Krieg geschickt und die Mädchen abgeholt in der Nacht. Und Folter war normal, g'si. man hat eine Religion daraus gemacht. Man hat ausgebeidcht, gemordet, aufgehängt, die Menschen ins Lager trieb, Aber früher ist nicht hier jetzt, aber die Erinnerung ist geblieben. Was war früher gewesen? Mach die Augen zu, schlaf brav und träum schön. Ich bin ja hier wie dir Früher ist neu, mangers, es ist ein Leben wie hell. Und was man heute noch immer macht, möchte ich lieber nicht erzählen. Ja, Tanker Henker muss man richten, aber den Doppel muss verzeihen, weil wir hier und jetzt zwei früher zwei und Nüt wusser haben. Die Träume gang von Waffen und von einem Sieg zwischen den Kriegen. Aber früher ist nicht ich zu hier und die Zukunft. Die gehört dir, die gehört euch. passieren, weil ich hier wieder bin. Ich hocke hier ich der Küche und rocke und schreibe dir ein Lied. Ich muss noch ein enges summen, bis du ruhig bist. Nein, nein, du musst keine Angst haben. Das war früher gewesen. Mach die Augen zu, schlaf brav und träumsch schön. Ich bin ja hier Ich schlafe Ich hocke hier koche und schreibe dir ein Lied. Mach die Augen zu schlaf brav und träum schön. Heute ist nicht früher und früher ist noch mir.
1: Herzlich willkommen zurück bei «Ein Gast, ein Buch» live aus der Stadtbibliothek Aarau. Mein Name ist Michel Walde und ich führe durch den Talk mit dem Endo Anagonda. Eine Wahnsinns-Persönlichkeit, meine persönliche Meinung. Endo, du bist bald 65, du bist dreifacher Vater, 27, 19 und 11. Wie erklärst du deiner elfjährigen Tochter, was heute alles schiefläuft auf dieser Welt?
2: Äh, ich glaube, sie ist sicherer als ich mittlerweile. Äh, ich, ich denke, äh, sie haben viel eine viel schwierigere Situation, das, dass sie eben auf eine Art illusioniert sind. Ich weigere mich auch immer, mit, wenn man so eine Klimajugend eigentlich müsste eine Klimabewegung sein, wo auch in Altersstufen über, übergrifft und so und äh, es ist schwierig irgendwie so gut nachgeschichtlich erzählen nach dem alten Muster, weil äh, man doch selber auch gesagt hat, es hat wahnsinnig viel Zugswohnen beunruhigt und äh, statt sich, die, ich, ich finde meine Generation und die Eltern und Grosseltern statt, äh, statt sich irgendwie hinter, hinter einem alten Zopf vom Denken äh, äh, zu verstecken, müssten eigentlich hören, was sie sagen, und müssten versuchen, dass äh, die Katastrophe, die auf uns zukommt, klimatisch, wirtschaftlich, in jeder Hinsicht, ich habe früher gesagt, das metabolische Syndrom, ich glaube, es ist nicht der Planet in Gefahr, oder? wir sagen immer, Jesus, die wollen den Planet, wir wollen den Planet erhalten. Der Planet interessiert mich nicht als Geschichtenerzähler. erzähler, weil mich interessiert die Menschheit, oder? Wenn es die Menschheit nicht geht, kann niemand Geschichte über die Menschheit ich verzähl nicht einmal über unsere eigene destruktive Ader, die über unsere eigene Dummheit. Ich glaube, das Einzige, was man für die Kinder wirklich machen kann, ist nicht zu sagen, das ist alles für euch. Das haben sie in meiner Generation gesagt, das ist alles für euch, das könnt ihr aus einmal haben, hat es Ich finde es das schwierig, dass heute seine kommen, zu nachkommen und sagen, das könnt ihr aus einmal haben. Wir müssen schauen, wie wir aus dieser Krise rauskommen und das geht eigentlich nur generationenübergreifend. Und ich glaube, gerade die Generation von der Großvater oder von der Großmutter, wir haben nicht den Stress oder wir haben nicht der wir müssten mehr, eigentlich, äh, müssten mehr die Jugendlichen unterstützen, die eigentlich eine Elite sind, weil sie das Problem auch wirklich sehen.
1: Aber wieso passiert denn genau das nicht? Wieso nehme ich immer wieder wahr, dass vor allem die ältere Generation keine Chance auslacht, auf irgendwelche 13-, 14-, 15-, 16-Jährige umzubäschen.
2: Ja, das ist ein gewisser Teil der älteren Generation. Ich glaube, das stimmt in dieser Form nicht. Das stimmt doch nicht so, dass alle Jugendlichen klima bewegt sind. Es sind, stimmt doch nicht so, dass alle 65-jährigen Kryptokommunisten sind oder investiert. <lacht> Es stimmt auch nicht, dass alle Grosseltern sich irgendwie absentieren und nicht, nicht feig sind, weiterzudenken. Es ist immer eine Elite. oder Es ist auch unter der jugendlichen Elite im Moment, aber aus dem kann Massenbewegung werden. Es gibt immer noch nur Jugendliche, die finden, ja, ich will halt irgendwie mit AMG. Aber das meine ich halt auch mit Double. Oder? Ich, ich, ich nehme mir nicht aus, ich bin ein Double. Ein Double ist der, der nichts weiß und feig ist, wenn er die richtigen Informationen hat. Kein Double mehr sein. wahrscheinlich ist er für eine bin Ebene, wieder ein Doppel. Das ist einfach, der Mensch ist einfach äh, tragisch gekommen. Braucht
1: es, mir hat gestern jemand gesagt, der ein Interview mit dir mitverfolgt hat, diese Woche, ganz unverblümt, es braucht mehr weiße Männer, die diese Meinung vertreten.
2: Ja, ich weiß nicht, es braucht mehr jung weiblich urban und es braucht mehr altmännlich abgelassen. Für das Sender. <lacht> und reifer, weiblich, urban geht auch an den Radler. Aber das ist eigentlich... <lacht> Endo,
1: deine Kinder sind 27, 19 und 11. Wenn ich deine Kinder jetzt würd fragen würde, was kann euer Bappi besonders gut? Was kommt dich für eine Antwort über? Kochen.
2: Weihnachtsbaumschmuck, Schmuck. -Schmuck. <lacht> oh, ich glaube da sie einfach, wenn man, wenn man braucht, man kann mich ja Leute oft, Und manchmal äh, denke ich, das ist altersbedingt, wenn sie nicht da ab abnehmen. Ich vergesse manchmal, dass, äh, dass es noch andere Sachen gibt. Aber ich habe einen guten Kontakt mit ihnen, das muss ich sagen. Was ich geschafft habe, ist, ich bin ziemlich befreundet mit mir Kindern. Oh. Ich frage
1: jetzt aber trotzdem aber was würde es mir für eine Antwort geben, wenn ich Sie würde fragen was sollte der Papi unbedingt noch lehren und am besten gerade noch heute? Zulassen. <lacht> <lacht> aber ich gehe davon aus, dass das mit dem Zulassen schon ja auch funktioniert. Sonst würden ja genauso Freundschaften auch nicht funktionieren zu, zu den eigenen Kind. Ich sehe das immer auch
2: wieder selber, was das anbelangt. Ähm, oder, oder äh, ein iphone bedienen finde sie, aber äh, ich <lacht> nach der Pensionierung
1: <lacht> Jetzt hast du ja vor zwei Jahren in einem Interview das erste Mal gesagt, Stiller Has wird beerdigt, Entschuldigung, geht in Pension. Geht in Pension und jetzt kommt das letzte Album raus. An welchem Punkt hast du gemerkt, dass jetzt das Projekt... Stiller Haas langsam
2: in Pension geht. Ja, es ist ja so, oder? Stiller Haas, das ist halt auch bekannt als Mundartrock, wobei wir beide, äh, beide äh, Benennungen irgendwie nicht befriedigen. Erstens, was ist Mundart? Ich sage, es ist umgangssprachliches Deutsch. Rock ist für mich ein Kleidungsstück, das reizvoll aussieht, vor allem an Damen. Äh, und ich habe nie das Gefühl, ich habe Mundart Rock gemacht. Ich habe immer das Gefühl, es sei ein Teil auch von, von diesem grossen deutschen Kulturkreis Und ich habe irgendwie beschlossen, ja vielleicht wollte ich einfach auch aufhören mit Umgangssprachlich und mit Versuchen, äh, der du Hochdeutsche Sprache vielleicht wieder ein wenig anzunehmen und ein Buch schreiben oder meine Gedichte fertig geschrieben, schreiben, die unfertig rumliegen. Wo, wo ich bemerkt habe, auch früher auch, ist, ist, äh, ist man mit Mundart nicht weit gekommen. Berühmt wird man vielleicht, oder, wie ein wie, wie, äh, Zeitgenoss aus Schwaben, der Mundart Gedicht geschrieben hat, zum Beispiel äh, «Gefährlich ist, so Leute zu wegen. Gefreut ist das Tier noch zahm. Aber das Schlimmste von allen Schrecken ist der Mensch in seinem Wahn. Frederick's Killer. Die Glocke. Ich habe nicht gewusst, ich müsste Sarah fragen. ich hat sich aus dem Faust. Das ist universell passt da. Jetzt. Darf
1: man sagen, du wirst dich auch ein bisschen neu erfinden? Nach dem Album, wo man aber auch muss sagen muss, du bist jetzt noch bis Ende 2021 auf
2: Tournee. Ja bitte, ich komme Konzerte, ich weiß nicht, ob die nächsten die abgesagt werden. Das ist ein finanzielles Risiko, der Beruf. <lacht> ha, Habt ihr eine Versicherung für das? Nein, auch nein. Ich habe Unfallversicherung, zum Glück Also ich habe ja letztes Jahr das Knoche gebrochen. Ich habe zwar das nicht in Anspruch genommen, aber ich musste 30 oder 40 Konzerte absagen, mit dem mit dem Roman Weiss. Und was soll ich daheim? Kreien anzuschauen oder am Baum? Was übrigens auch der
1: Name eines Song ist. Oft im Album, wo wir zwar in dieser Stunde nicht spielen, aber du gehst recht auch hart mit dir selber ins Gericht. Du hast sehr viele Menschen auch weggestoßen. Ist das, kommt das automatisch, wenn man unterwegs ist, auf Tournee ist, nicht viel zu Hause ist? Bringt das einfach eine Art von der Herausforderung, gerade auch, was das Zusammenleben in welcher Art und Weise auch immer anbelangt, wo einfach schwierig ist?
2: Ich habe nie einen Menschen vorgestossen, außer das, ist er gewalttätig ist. Im Gegenteil. Aber es gibt natürlich durch den Beruf eine gewisse Entfremdung. Das ist äh, klar. Wie schaffst du das
1: heute? Jetzt fährt die Tournee wieder an. Du bist in
2: schönen Aargau gezogen, auf Erlinsbach. Was hat das mit dir gemacht? Ja, ich, ich denke, ich habe heute eine Partnerschaft, die eine gewisse Akzeptanz ist. Also ich habe eine Partnerin, wo es sehr viel unterwegs ist. Und es äh, ist eine Frage vom Vertrauen. Eine Frage vor Akzeptanz. Man kann ja niemand äh, nie besitzen oder so. Das geht ja nicht. Das ist so. In erster Linie lieben oder Liebe lieben heißt akzeptieren. Auch wenn man vielleicht nur das Wochenende geht, wo man vielleicht nur jeden Tag telefoniert oder so. Was
1: würdest du uns Schweizer heute mitgeben, wo du einfach sagst, hey, auf das müssen wir jetzt schauen. Es ist das Jahr 2020 und was bewegt dich in der heutigen Zeit? Was, ist, was findest du wichtig, dass es nicht nur erzählt wird, nicht nur darüber geredet wird, sondern
2: was sollte uns innen passieren? Ja, ich denke, man muss sich von, von äh, festgesetzten Denkmustern trennen. Oder? Wir leben heute in einem Wirtschaftssystem zum Beispiel, wo äh, das Dogma ist, es braucht um jeden Preis Wachstum, dabei, dabei haben wir schon seit den 70er Jahren äh, haben wir die Gewissheit, dass es so nicht weitergeht, ohne dass wir unsere ganze menschliche Zivilisation in Gefahr bringen. Und heute ist es so, dass sich die, die Vorzeichen einfach deuten, dass es nicht nur Vorzeichen sind, sondern dass wir am Anfang stehen von einer Entwicklung stehen, äh, die ungut endet, wenn wir nicht äh, unsere Denkmuster ändern. was ich gesagt habe, das ist alles für euch. Äh, ich finde, äh, wir müssen von der, äh, Ressourcenvernichtungsgesellschaft wieder zur Gesellschaft von menschlicher Arbeit, das heisst, wenn eine Reparaturgesellschaft zurückkommt, wir müssen äh, einfach auch äh, wahrscheinlich alle äh, auch, uns auch einschränken. Wir müssen uns verabschieden von dem, äh, von dem Wahn, von dem äh, Statuswahn, in dem wir uns befinden Wo uns als Konsument Angst. Verhalten. Jetzt hat es da natürlich politische Interessen oder so, wo das ist und für das muss man einfach in Gottes Namen Druck machen, bitte ohne Gewalt. Es gibt bessere Möglichkeiten, kreativere Möglichkeiten, äh, politisch zurückmachen und äh, die richtigen Leute wählen. Oh, wobei das auch nicht nützt, ohne politischen Druck. Also. Funktioniert
1: das in dieser Demokratie, wie wir sie hier in der Schweiz haben?
2: Ich glaube, es ist unsere eigene, einzige Chance. Also, das ist nicht, dass ich da jetzt persönlich große Hoffnungen habe oder so. Aber ich denke, es ist unsere einzige äh, Chance, die wir haben. Und das Problem ist ja, auch, es ist ja nicht nur ein nationales Problem. Früher konnte wir sagen, Planwahlen. Oder? Wir bekommen eine Situation, wir sind wir, die Situation ist ähnlich. Wir sind auf Kriegsfuß mit unseren Lebensgrundlagen. Äh, früher waren wir äh, im Zweiten Weltkrieg sind wir auf Kriegsfuß gewesen, oder Als neutrales Land sind wir mit einer anderen Kriegssituation umgegangen. Und heute ist die Gefahr global. Also es braucht eigentlich so eine Art globalen, sozio-ökologischen Planwahlen. Und das ist eine internationale Angelegenheit. Und wir haben... Äh, wir tun nicht gut daran, immer mehr einfach auf, auf eigene Bauchnabel zu schauen und meine die Welt hört, hört jetzt Kiasse oder Schaffhausen aus. Das ist nicht so.
1: Wir leben in der Schweiz, quasi die Insel, der Luxuspart von dieser Welt. Wie bringen wir das an, dass wirklich der Hinterste und Letzte aber auch begreift, dass der Luxuspart
2: nicht einfach so da ist und dass andere unter dem Leiden? Der Hinterste und Letzte hat das nie begriffen. Ich glaube, äh, man muss, jeder einfach muss sich bewusst sein, die was weiß, Aufklärung ist heute subversiv. Wir müssen die Leute aufklären, müssen, mit den Leuten reden. Und es, wird, es wird nie eine Mehrheit sein, die zum Beispiel äh, irgendwelche Massnahmen, wo, wo nötig sein, weil's die nötig sind, akzeptiert, wenn es das eigene, eigene Portemonnaie betrifft und über das muss man einfach hinwegdenken, den Es wird nichts gehen und sonst werden, wir, äh, werden uns die Generationen, die nach uns kommen, nicht verzeihen und das ist, nicht, das ist völlig klar. Und oh, ich will doch nicht, dass es zu einem Gerontozid kommt, oder, in meinem Alter. Also, also dann. <lacht> sie, werden, sie werden uns zur Verantwortung ziehen, wenn wir nicht handeln, das ist ganz klar. Und es gibt gewisse. Ich empfehle auch, Professor Harald Lesch seine Aufklärungssendung im Fernsehen. Ist wirklich großartig. Er macht es das klar, dass das nicht politische Propaganda ist, sondern dass die, dass die Klimajugendliche oder dass die Wissenschaftler argumentieren aufgrund von ganz konkreten wissenschaftlichen Grundlagen. Das ist Wissenschaft, das ist nicht Politik. Also muss etwas passieren. Wie weit ist denn das Schiff? noch entfernt vom Eisberg? Das kann man nicht sagen. Man muss eben beide Perspektiven drin haben. Ich glaube, der Chef ist kurz vor dem Eisberg. Aber um es bildlich zu sagen, aber es geht ja nicht nur darum, jetzt wie verhautet man sich klimapolitisch oder, oder, oder gegen das Ausland oder, oder mit der globalen Sicht, sondern was macht man hier zum Beispiel für die Lebensgrundlagen zu erhalten, weil es klar wird, Wasser wird knapp, oder, wenn, wir weiter, äh, wenn wir weiter verdünnen oder wenn wir Massnahmen setzen, dass es morgen auch noch genug Trinkwasser hat, zum Beispiel. Das ist eine Frage, was machen wir mit den Wäldern? Man weiß, äh, die, die man müsste ein Aufforschungsprogramm machen. Das ist die andere Seite. Was macht man hier und was macht man global? Und ich finde, man sollte immer hier anfangen. Man sollte immer lokal handeln und wenigstens global denken oder wenigstens äh, kosmisch denken. Oder man kann auch kosmisch denken, oder? Also... Das kann man auch in Ja, da merkt man, dass die Welt ziemlich klein ist. Oder? Dass auch auf Milliarden von Lichtjahren, dass man auf niemanden werden treffen werden, ähnlich ist wie wir. Aber die Welt hat Zeit, man weiß ja nicht. Vielleicht gibt es ja nach uns eine andere höhere Intelligenz auf der Kugel, wo, wo ich schon langsam zweifle, dass die sich nein noch für uns interessieren, wenn man nicht
1: das
2: Möglichste macht. Die Liebe, über die wollte
1: ich jetzt gar nicht gross reden, aber auch auf dem neuen Album ist vieles vielleicht auch selbstreflektiv, was gegangen ist. Wir hören den nächsten Song aus dem Album «Stiller Has» mit dem Namen «Pfadfinder». Wir hören «Las Vegas». Was gibt es zu dem Song genau zu sagen?
2: Ja, das Zeit für zwischen den Finger, Aber die Liebe bleibt Losen wir doch rein, Las Vegas
1: von Stiller Haas.
2: Du hast ein Loch in meiner Seele hast Du hast den Abzug gedrückt Es hat nur einen Spund gemacht Das hättest da du sparen können Du hast aus Liebe geschossen hast Du hast mich verwünscht Mit ihrer Liebesknarre Mit ihrer Knarre ich habe paar Frau auf der Hut und du schmeckst ein bisschen nach mir und ich suche nach der Stummel wegen dem Lippenstift von dir alles drüber, alles drunter. Ich noch her und ja und nein, ich warten auf den Sommer, es ist April und noch nicht mehr. Ich habe nie mit dir nach Nachlass Vegas als Wölfe. Du mit das, was mir so schnell verliebt. er wird kein neuer Talisman, kein Ring am Finger. Es braucht nichts Herz, kein Unglück Du ich aus der Wanne, weil du dein Gelegen bist. Mit nichts aus Wasser hin, weil der Wasserschlange bist. Ich bin hochgestiegen bis auf Wolltlesieben. Alle Freunde hast viel im Nicht mal klein, Längweiler sind sie Du bist aus dem Regen gekommen und nach dem Gewitter bist verschwunden. In meinem alten Regenmantel, mit nichts als gar nichts rum. Wo der Himmel grennen, fährt und mein Leben steht in Flammen. Seh dir Stadt verschwinden, mit dem regen Mann bist wieder Monat, wo du zugelaufen bist, heisst du kalt du hin und her. Ich warten auf für Sommer, es ist April und noch nicht mehr, ich habe nie mit dir nach Las Vegas verloren, nur das, um man dort kann, so schnell verlieren. ich will keine Schweder, Mona, wo du zugelaufen bist. Hey, so kann
1: Ein Buch live aus der Stadtbibliothek Aarau. Mein Name ist Michel Walde und neben mir sitzt der Endo Anaconda. Endo, ich habe viele Musikstilrichtungen schon Hardcore-mäßig in meinem Leben. Ich glaube, es hat angefangen, hat es mal mit so der böse Hip Hop aus Amerika. Dann hat es gewechselt in die Jugendjahre zu elektronischer Musik. Das ist so ein bisschen bis heute erhalten geblieben. Aber wenn ich «Stiller Hass» habe, hatte es immer irgendetwas, das mich berührt hat. Und jetzt auch beim neuen Album. Beim ersten Mal konnte ich mich noch nicht so richtig darauf einlassen. Es war im Geschäft und es war vielleicht nicht so eine gute Idee. Dann habe ich es zu Abend zu Hause nochmals gehört. Endo, woher kommt deine Aura? Ja,
2: ich meine, das Album ist ja das verstehe ich, dass du das nicht Zugang hast. Es ist mehr so Tanzmusik für die reifere Jugend, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich versuche einfach Geschichten zu erzählen und sie hat zum Teil auch meine Geschichten. für mich ist es immer schwierig, einfach meine eigenen Lieder zu hören, weil da merke ich, dass ich den Text noch nicht kann. Ja.
1: <lacht> ich habe aber das Gefühl, wenn ich dir zulage, wenn deine Lieder laufen, dass sehr wohl auch immer noch etwas passiert bei dir, wenn du deine Liedtexte hörst.
2: Ja, es steckt ja Geschichten hängen und das ist so halb autobiografisch. Äh, man kann sich das so vorstellen, man, man, äh, man ist gerade in der Training und sieht den Film Las Vegas und jetzt fällt man den Schauspielern nicht ein, Großartig, einer, was sich da es sind zwei Figuren, die sich begegnen, wirklich am Rand der Gesellschaft. Und das ist so berührend. Und für mich ist Las Vegas, das ist wie, wie Wunderino, das ist für mich eine Glitzerwelt, die gar nicht... Äh, wirklich besteht. Du Las Vegas ist wahrscheinlich das, was ich am meisten hasse an Amerika. Ich liebe viel Amerika, aber nach nach, dem, nach der Blondine als Präsident kommt gerade Las Vegas oder, oder der Mythos, was verbreitet. Sie Elvis tötet.
1: Mm. <lacht> Menschen, die dir über den Weg laufen, die mögen dich entweder. Sie kommen dich sogar gern über. Die meisten, gewisse, wollen dich immer irgendwann mit ihnen politischen Ecken drängen. Ich habe als Vorbereitung auf den heutigen Tag mit dir würde ich behaupten, fast alles gelesen, was in den letzten paar Tagen passiert ist, fast alles geschaut, was du wo für ein Interview gegeben hast und es hat ein Interview darunter gehabt. Das habe ich einfach gerade gedacht, so, das muss ich dich heute fragen. Jetzt bist du in den Kanton Aargau gezogen, wohnst jetzt in Erlensbach. Und das Medium, das eine Tageszeitung rausgibt, da in diesem Kanton, war ähm, also ein recht ein despektierliches Interview. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, Mir will dich jetzt schnell in die rot-links Ecke von Bern drängen. Ist das, haben die Angst vor dir, weil du jetzt in Aargau wohnst und, <lacht> und ein oder andere könntest du rauslassen, wo es nachher
2: Herr Münter man muss nicht Angst haben, ich, ich bin in äh, Trub, wahlberechtigt und ich gehe immer physisch her, weil ich das nicht nehmen, für mich ist glaub, abstimmen, und zwar physisch, und zwar aufs Gemeindeamt Trub. ist für mich genauso ein politischer Akt, wie wenn ich äh, mein Altpapier binde, und in die Altpapiersammlung, das ist, für patriotische Pflicht, und ich bin dort einfach der Einzige, der die BDA gewählt hat, ich gebe es zu. Aber äh, es hat noch niemand auf mich geschossen, also Argo, Mir muss ich Angst haben, ich bin vorläufig nicht wahlberechtigt hier. Hm.
1: Hoffentlich hat das auch der Redakteur gehört, der das Interview mit dir <lacht> geführt hat und dir einfach nichts entlocken konnte, was ihm so, so wichtig ist. Aber lassen wir das beiseite, ich habe vorher gesagt, du hinterlässt.
2: Ja, vielleicht, vielleicht hat, hat, hat sie es in der Redaktion darüber geschrieben. Weißt, es wird ja immer noch geblutet und dann wird etwas äh, vieler dazu geführt, was man nicht gesagt hat. Oder
1: Aber bist gerade ein bisschen pissed, gewesen, gell, ab gewissen Fragen?
2: Ja, ist, ist halt so meine politische Überzeugung. das ist äh, nicht das Problem, weißt du. wenn ich sage, ich bin ein äh, trockniger Alkoholiker, ich denke, äh, ich versuche ehrlich zu sein. Und es ist so, dass das offensichtlich der Drogenmissbrauch in der Schweiz von äh, vom Bauarbeiter bis zum Nationalrat ein Problem ist und äh, ich wollte das nicht verurteilen, aber ich bin in dieser Hinsicht ehrlich, vor allem wenn ich äh, polizeilich nicht mehr belangbar bin, weil es ist, ja nicht, äh, es ist ja nicht gesetzlich verboten sich zu schädigen und es ist auch nicht gesetzlich verboten wieder aufzuhören und äh, jetzt ist natürlich alle, dass sie rückfällig werden ich werde ihnen schon aus medizinischen Gründen Gefallen nicht machen. Aber sicher doch, wenn man jetzt ein neues Album hat und man braucht eine Promo oder Polohofen, hat man gesagt, jede Promo ist gut, vor allem wenn du eine CD verkaufen, musst, wenn man sie selbst finanziert. Also, was die schon ausgeschrieben haben, das ist äh, ich Presse insgesamt. Und dann gibt es auch wieder geschieht. oder? Es also, ist ja nicht nur Frust. Du hängst
1: am Leben, du hast das selber immer wieder gesagt, ich hänge am Leben. Hängen. Freust du dich drauf, trotzdem wenn die Möglichkeit besteht,
2: der Polo wieder zu sehen? Ja, das weiß ich nicht. Ich hoffe es. Natürlich äh, <lacht> habe ich mich ja, äh, von meiner streng kommunistischen Jugend doch wieder richtig Christentum <lacht> bewegt. Und, äh, Hast du das nie bereut? <lacht> Nein, nicht wissenschaftlich, mehr so philosophisch. <lacht> und äh, ich denke, ich will so wieder in Himmel. Aber nur mal Bern.
1: <lacht> Wir hören jetzt noch kurz drei, wie das Leben um dich herum so ist, wenn man etwas mehr Zeit mit dir dürfen, kann oder vielleicht auch muss verbringen. Nämlich im Beitrag von Samuel Meyer.
3: Der Roman Weiss ist der Bühnenpartner des Endo Anaconda. Zusammen sind sie als Duo Stiller Haas unterwegs. Sie kennen sich schon lange. Zu einer Zusammenarbeit ist es aber erst vor ein paar Jahren gekommen. Der Roman Weiss mag sich aber auch noch an die ersten Begegnungen erinnern. Das war
4: natürlich für mich lesbar, weil ich bin -Fan, immer ein Stiller Haas-Fan war. Das ist bei uns eigentlich immer gelaufen, die Musik. Auch unsere Kids haben sie mit dem rausgeworden und natürlich nach mit ihnen lernen zu kennen, ist total lässig.
3: Mittlerweile kennen sie nicht nur, sie stehen auch zusammen auf der Bühne. Aber es ist nicht nur zusammen Musik machen, sie sind auch Freunde geworden. Der Roman Weiss sagt, Ich frage mich manchmal, was er überwiegt, ob Freundschaft oder Zusammenarbeit. Diese Freundschaft festigt sich auch bei den langen Autofahrten, wo sie auch mit zusammen zu ihren Auftritt haben. Viele Gespräche mit Humor, aber auch mit Diskussionen über tiefe Themen füllen die Stunden. Nach dem Konzert teilen sie sich aber kein Hotelzimmer.
4: Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn jeder für sich ein Hotelzimmer hat. Abgesehen, wir, wir sind nicht so Hotelfreaks. Ähm, Heimfahren war dann meistens die bessere Lösung. Gewesen. Und das war eigentlich auch immer schön, gewesen, dann Nacht durch, durch die Dunkelheit zu fahren und dann so ein bisschen plaudern.
3: Auch wenn der Endo immer wieder erkannt wird, hat er keine Starallüren aufgebaut. Das sieht auch der Roman Weiss so. So kommt ihm auch nicht der berühmte Musikerin Sinn, wenn er an Endo denkt sondern
4: er als Mensch, nicht als Bühnenfigur oder als öffentliche Figur sondern wirklich er als, als Mensch einfach so in seiner Natürlichkeit
3: In seiner Natürlichkeit ist der Endo Anaconda eigentlich eher schüch Auf der Bühne, dann können den Schalter umzulecken und mit so einer Energie das Publikum können in sein Band ziehen ist beeindruckend
4: der Roman Weiss sagt, es ist immer wieder ein Highlight zu merken wie das Publikum gerade von 900 einfach Parade ist und da ist. Und das ist natürlich sein grosser Verdienst.
3: Für den Bühnenpartner von Endo Anaconda, Roman Wies, ist es also immer wieder ein Erlebnis, mit dem Endo auf der Bühne zu stehen. Endo,
1: was löst es jetzt aus, zu hören, wie ein Mensch aus dem privaten, aber auch aus dem
2: geschäftlichen so überein redet? Ja, das ist gegenseitig. Also, äh seine Frau hat mich wohl adaptieren, ja mich, mich <lacht> <lacht> sie hat schon einen Großvater. <lacht> 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 Nein, ich, wirklich mit dem ist super auch äh, als oh, oh, Musiker er kann einfach Sandwerk, das muss man sagen, wo ihn hat auch das Album nicht gehabt.
1: Was löst sie dir aus, wenn du jetzt genau weißt, hey in fünf Tagen kommt das Album raus? Was hast du für Erwartungen?
2: Äh, das ist nicht bankrott gegangen. Wir haben ja selber finanziert. Hat's Deswegen Beto habe ich noch nur, nur eins verlassen heute. <lacht> das wird nach der Sendung kann ein Album erstehen. Was ich muss man dafür Dings machen? Das ist desinfiziert. Ja. Also. Da
1: würden wir ganz sicher noch eine Lösung dazu finden. Endo, deine Deine Lebensgeschichte, oder vor allem die letzten 32 Jahre, wo du das oder andere Mal halt ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger in den Medien warst, die Leute hören dir zu. Six will sie finden, jawohl, der hat recht, oder Six will sie eben genau finden, äh, das ist doch wieder irgendein Mist, das er erzählt, und die Leute hören eigentlich nur zu, weil er noch ein Star ist zu dem Allemann. Darum möchte ich jetzt etwas Spezielles machen. Ich gebe dir jetzt zwei Minuten Zeit, Weißt du hast hier das Live-Publikum in der Stadtbibliothek Harau, aber wir sind live on air auf Kanal Mach es dann in zwei Minuten,
2: was du willst. Das ist einfach wirklich schwierig jetzt. Also, äh, <lacht> eine Sendung geht ja schon zu Ende und dann ist man auch schon müde. Aber äh, ich, ich denke schon, es geht darum... Äh, ich bin gefragt worden im in Interview, was hast du für eine Erwartung an die Klimajugend? Ich hasse, ich hasse das Wort Klimajugend. Das ist irgendwie eine blöde Bezeichnung, sondern es ist eigentlich eine Ansammlung von Leuten, die in einem gewissen Bereich einfach den besseren Durchblick haben als Menge Politiker, würde ich sagen. Oder? Was, was erwartest du von der Klimajugend. Und ich muss sagen, ja, was erwarten sie von uns? Ich denke, wir haben eine Verantwortung. Mein Lieblingstier ist der Homo sapiens. Und wir haben eine Verantwortung für unsere Nachkommen. Wir sind die einzigen äh, Lebewesen auf der Welt, die so etwas wie ein historisches Bewusstsein haben. Und, und man kann ja sagen, Ziel ist vielleicht das, was wir waren was wir sind und was wir werden sein. Und wir müssen aufhören, an dem zu arbeiten, dass wir das, was könnte, noch werden könnte mit dieser interessanten zoologischen Gattung, Homo sapiens, dass wir das ausschließen durch unser Verhalten. Und ich habe das Gefühl, es sind sofort Massnahmen, nötig. sofort Maßnahmen, die sozial verträglich sind und das ist nicht nur ein Problem von Schweiz, sondern es ist ein Problem international. Wir müssen um die Gattung Menschen zu retten, handeln und das geht nur sozial und es geht nur ökologisch, vor allem auch sozial, wo ich denke, Türkei macht Grenzen auf, jetzt kommen wieder zigtausend Flüchtlinge und es geht nicht äh, auf mit unserem humanistischen Weltbild, einfach, dass wir die Leute wir müssen solidarischer werden weil es nützt nichts, einfach die Leute aussperren, es werden Milliarden Flüchtlinge kommen, vielleicht es heisst gar nicht vielleicht, oder, man muss ja nicht meinen, wenn man jetzt grün-liberal welt äh, ist da, findet da mehrere Meeresspiegel Anstieg nicht statt. Das heisst, also, wir müssen weiterdenken. Ich weiß auch nicht genau wie, <lacht> aber das wäre ja eigentlich Aufgabe von Politik. oder ich bin kein Politiker.
1: Endo, Endo Anaconda, herzlichen Dank für diese Stunde, ein Gast, ein Buch. Wir haben über das Buch geredet, aber vor allem auch über dich. Es hätte, glaube ich, noch Stunden weitergehen können, zumindest für mich. Auch wenn du vorher gesagt hast, du fühlst dich jetzt schon ein bisschen müde, du bist jetzt gleich wieder im Fahrrad Nein, nee. Das würden wir schon herbringen. <lacht> Darum von meiner Seite und auch den Menschen, die hoffentlich dem Appell sehr, sehr gut zuhören, herzlichen Dank, schön bist du da gewesen. Wir hören als Abschluss noch, ja, was soll ich jetzt sagen, den Titelsong. Das Album heisst Pfadfinder, wir hören Pfadfinder durch die Sendung geführt, habe ich, Michel Walde, Endo, herzlichen Dank
2: bestoffen. Merci vielmals an euch, dass ihr gekommen seid. Und äh, ich lade euch ein auf ein Glas Mineral zur Aftershow-Party.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.